0: 大家好，欢迎来到这一期的微智先锋美容院经营管理课堂。那、啊、今天呢，同样是带给大家的是美容院如何经营管理十招守则的第九集。那、啊、希望大家能细心耐心的一直听下去，因为这个课时我之前已经说了，确实很长。那、啊、今天带给大家呢是如何成功经营小的一个美容院。那、啊、经营特色之一呢是选择一个高品质的品牌。那它是做生意呢不拒假货。那、啊、小美容院。应该以良好的一个口碑作为自己小店经营的一个特色之一，而产品作为小店吸引顾客的渠道，也就显得尤为重要。那什么样的高品质的品牌呢？衡量一个企业是否好，首先看它是不是在行业中有着长期稳健的一个持续发展期，而不是那些今天见好明天倒闭的企业。另外，在产品品质方面，这些大型的化妆品机构都有着雄厚的一个科研实力做背景，同时呢，良好的市场辅助、促销等技术雄厚，因此。选择这类型的一个产品，能够从代理商那里得到良好的一个服务，免去了一个很多的后顾之忧。那说到这儿呢，那我就要结合现在的一个市场行情，因为这里讲的话是如何去经营美容院赚钱，它、啊、这里就会涉及到方方面面。所以说这里我想说的是什么呢？那特别是现在的一些小美容院，大部分都在开展光电的项目合作，对吧？跟一些项目公司做这方面合作。那这确实呢，也能给你带来一些业绩和一些好的项目，但是你也要啊，他眼睛，这个钱好挣，但是售后服务是不是能跟得上？技术，因为凡是操作光电项目的技术是排在第一位的。那后期你的一个顾客纠纷少与多，取决于他的一个操作技术，而不是说哎他收的便宜怎么样，他收的贵怎么样，不是这个，这个只是其一，最重要的是一个技术要点。所以说这里我想多强调一点。那经营特色之二呢是装修，虽然说小美容院啊，但是门面还是要做足的。装修就整体的一个协调布置上，不可能像大美容院用大空间、大装饰来补充一个气势，而是也应该小巧、温馨、别致为旋律。那这样呢才能呢鹤立鸡群，为顾客营造一个可以放松身心的一个环境。因为店小，所以说在装修质量上更是严格把关，最好是亲自参与，以免装修公司粗制滥造。那在中国每容这个市场特殊环境，那很多的是小店，就是无所谓，我摆两两三张床，随便装修一下就行了。有钱嘛，我谁不知道装个大的？那这个恰恰是很多美容院亏损的原因。每年都有很多店在关，对吧？大家都可以看一下，啊，每年都有新开的，但是呢，也没有客人，拿什么来留存顾客？所以说，一定是品质，品质很重要啊，而不是去一味的去土豪，那也没有意思。一味的简简单也不行。那经营特色之三呢是特色经营。那小美容院要生存，必须有自己的特色。除了要有热情细致这个服务和娴熟的护理技术以外，那如刮疗疗法、相信这类有美白和祛斑的一个美容项目，也是美容院里的经典招牌。那再配合有特殊疗效的品质产品，能够吸引很多回头客人。同时，还应加入一些时下流行的美容项目，从美甲、减肥到嫁接眉毛等。可以满足顾客的多层次需求。平日里除了一些一般的一个护肤美容项目以外，还可以对一些特别的顾客赠送，比如说附加服务呀、啊、产品小样啊，或者说其他小礼品啊。那、啊、虽然是一些小小的特色服务，但能够吸引住留住你的顾客，这确实是实在的啊。那、啊、说到这里呢，特色经营这块这方面的话，我这先锋很有心得啊。因为这里的话，我会在会员课堂里去讲解。我不知道这里面有没有美容院老板在听啊、嗯？有对这方面听到这儿感兴趣的，你想了解一个美容院怎么样去经营，怎么样去做轻资产运营，那你都可以来找未知先锋啊、嗯。你可以在后台给我留言，或者说加我微信都可以。那这块就想多插一句，确实这一块我们做的很专业啊，特别是营销策划这一块。不是市面上那种随随便住的，当然你要贪图便宜，那就别来找我们。经营特色之四，稳定的技术队伍，亲情式的一个管理模式，现在越来越在各行各业中流行。那小的美容院呢，在消费价格上与大美容院相比，没有什么竞争力；自然美容师们的工资也不可能高到哪里去，而管理服务的品牌性也没有办没办法可比的，因为亲情式的管理模式就显得尤其为重要。那美容师们呢，也因为参与积极性被调动起来，而愿意留在这里。那特别是现在的美容院啊，美业整个美容院都是流动性很大的美容师
1: 。那顾客来了
0: ，美美来美容院就是追求美丽，那因此必须严格把握店里的美容师的一个技术，保证每一位美容师都可以做好每一项技术和服务，让顾客呢满意。那说到这儿呢，我们来说一下美容院如何有效的去管理一个员工。其实前面好像已经提了一点那这里呢，我们再来详细说一下，在美容院管理中呢，最常出现的问题就是由于中层干部缺乏管理经验，造成其人虽然说专业技术过硬，却无法服众的一个局面。这个特别是大型连锁店啊，非常非常随时存在。那细细研究起来呢，这些这和美容院特殊的人员构成不无关系。这确实啊，对吧？裙带关系大家都懂。绝大部分美容院都是青衣色女性成员。那阴柔有余、阳刚不足的一个文化氛围，既有温柔细致、服务取贴周到的长处，也有员工做事重感觉、感性有余、理性不足的一个缺点。因此呢，如何有效管理员工，调动其工作积极性，形成一个团结一致的工作氛围，就为中层管理人员必必须的去学出这的一个功课了。那前不久呢，在我的一家。客户那里，一个中层管理人员向我讲述了他在管理工作中遇到的一件事。他们美容院为规范管理、强化纪律，那规定员工每次迟到一次发罚款五元。那由于这位主管新上任，确保管理经验，第一次有人知道碍于平日大家关系不错，不开面子，睁一只眼闭一,一只眼就过去了。那孰料呢？一个月下来，员工开始以各种理由迟到，不管是实在不行了，这位主管就抓了一个倒霉事，是做以儆效尤的。那结果被员,员工不服气，以大家都知道凭什么只罚我为由闹事，而包括第一个迟到未受罚的员工在内，啊，大家都同情守法员工，整个美容院因为一次迟到罚款变得死气沉，怨声载道。这个其实我想多多说的是，这是人性啊，你要解决好人性，不仅仅是在美容院，任何企业、任何公司、任何店面都是存在的。所以说这方面的话。其实我们一般从理是叫诺娟，诺娟对吧？诺娟这一块钱也不是公司得，也不是叫从你的工资里面扣，直接性质怎么做？直接性叫你掏钱，然后放在一个功德箱对吧？做一个三事，这也是一种方法对吧？那从员工的心理对吧？我也是做员工的，那从员工的心理来说，哎，第一公司扣我钱对吧？我自己掏钱很痛苦，但是呢，这个钱公司不会得，这这心理上就能比较容易接受。第二个呢，这个钱是拿去做三事的。啊，所以说这方面来说，大家都比较容易接受，相对来说能缓和。但是这里提醒一点就是，凡是有人定了规矩，你就要去执行，千万不能说第一次、第二次、第三关于迟到这事儿，那就是真正的把人性处理好。这里多了一句，这位主管的经历告诉我，美容管理工作的人，千万不要以为在小事上就可以耍猴帅马。我管理我小事，如果说你天真的认为这度代表老板。啊，大家都是打工的，管理人员应该与员工站在一起，那、啊、任何制度都会变得形同虚设，而或适合不负责任结果就是自己砸自己的饭碗。那管理人员的职业生命就是以制度的执行为权利的，没有纪律和制度，那管理人员的价值和权威也不复存在。那作为管理人员呢，要做的无非两点：以身作则和维护制度。当然，作为一名优秀的管理人员，那还要懂得管理方法和与人沟通的一个技巧。以学生制度来维护人情，作为一名管理人员，从行为到心态混同于普通员工，又想获得员工获得员工对权威的认同，那是不可能的。可实际上呢，很多美容院的中层管理人员正是这样做的，对吧？存在关系，你我关系好，就这样去做，无所谓。当他们不得不执行制度时，通常一句话就是“我也没办法，这是公司规定”，好像这事儿没跟他们没关系，对吧？这种促使和态度，就给了员工犯错误和值得同情的一个借口，也把自己从管理岗位上拉到员工的旁边。但事实上，你依然也是是管理的职能。在摆脱职责的前提下，你为自己设置了一个管理障碍。接下来是情景可想而知，员工不但不会表现更好，那牢骚会越来越多。就是所有连锁店都会遇到的，任何企业都会遇到。而在这个客户的案例中呢，作为一个合格的管理者，应该如何做呢？那首先应重视第一次。那之前我已经谈过这一块了啊，不允许有下不为例的一个情况出现。那在第一次出现违纪情况，就应单独郑重的对员工声明，语气严肃。小王也希望以后不再出现这种情况。那把我们今天的谈话看成是对第一次违纪的一个警告，今后注意遵守美容院制度好了。那这里的话，我们一定是微笑啊，一定是微笑。虽然说都是管理人员，但都是打工，但是，对吧？这个时候就要注意，一定管理人员注意太多。如果说有什么真有什么事情，我们可以大家帮忙，不要有下次。这样的批评，员工一般都会心悦诚服接受。那如何在第一次出现问题时，便显出管理责任和管理的技巧，告诉员工你是一个专业的经理、敬业的伙伴，从而获得高度尊重，是一个需要长期练习的技巧。没有好的开头去责怪员工素质低是不对的。那我们提倡原则第一，没有第一次的痛，融，更没有有所不作为。然后我们才能让会自己的管理落去，令别人心服口服。因为你所有人一视同仁，对吧？就不存在裙带关系，而且在处罚的时候，你必须把大家叫到一块对吧？然后来宣布这件事情。当然，这个需要你,一事你的意见是具体情况你自己去琢磨，你为他人所需要。在这个忠诚管理者的过程中，那我们可以发现，作为管理人员，为人是非为人是非常重要的。那想要别人服气你，那就得真正懂得权威和管理的意义，从行为和思想上帮助你的姐妹，带领他们在工作和学习中成长，而不是说通过迁就他们的错误，换取表面的感激，却以更多的人违规和不领情来否定你的管理才能。记住，管理服务的原则、公平的立场、公正的态度、专业的精神，是管理者是身的一个法宝。所以说，这个对于管理者，连锁店的管理者说，这确实是一个难题，但就看你怎么样去八面玲珑处理。那经营美容连锁店的八大经理，你来说一下啊。那第一个呢是店大一接店大欺客啊、嗯，这种现象出现有两种因素，一是新客人上门时并不想消费，那于是接待的美容师便会态度铁差，以鄙视的眼光看待顾客，让顾客有一入院门深似海的。看懂啊，这个确实现在的美容院一听活动都不来，从而让更多的人望而却步。二是与客人发生纠纷或遇到顾客投诉时，连锁店或者说百般狡辩，或者说蛮横无理，或者说不理不睬，让顾客有苦无处诉，而、啊、结果只能向管理部门投诉，或者说让媒体曝光，甚至与美容连锁店对簿公堂，这个很多啊，在全国很多。啊，作为一个服务机构呢，美容连锁店。应让顾客在店中美容时如沐春风，对美容店产生一种家的感觉。那如果预算不协调的问题，也应是灵活有效的处理，真正把顾客当作上帝。第二件呢是用人不当。那美容师是美容院的一个形象代表，也是美容院与顾客沟通的一个唯一桥梁。他们的数字关系到美容院的一个生死存亡。但有好心美容连锁店由于自身的一个原因。无法聘请到优秀的美容师，只能让几个学徒或者说家庭雇佣工充当美容师来为顾客服务。那这样，由于美容师专业知识不足，对产品及疗程认识不够，也控制不了产品的特点和副作用。那操作手法更是漏洞百出，其他的损害了顾客的一个利益。更有的美容师眼里只盯着人民币，顾客交钱时兴高产烈，顾客不交钱则白眼相向。平常在美容院里随意乱窜，到处聊天喧哗吵闹。做顾客和其他员工的种种不是，大爷，我是某某某，我是怕水，对吧？这个我相信，只要是你们的美容院管理者，我相信我说这些都是你们经常遇到的。不仅让顾客反感，也会让同事记恨。因此，梁淑莲在选聘人员时一定要严格把关，不仅要求美容师控制全面的一个专业技术，还一定具备优良的品格素质，从而打造美容院的良好口碑。三届呢，不讲卫生。那顾客到美容院消费呢，不仅是保养和疗治疗的一个需要，还希望能有一个清洁舒适的环境，以放松皮肤、放松心情。但有好些连锁店因为环境和场所的限制，以及美发项与美发项目在一起经营，环境卫生状况十分恶劣，那空气中弥漫着很难闻的一个气味，特别是一些精油啊、劣质的精油。爆炸头发的毛巾在经过多人使用后仍然不清洗，厨房、卫生间操作纸混在一块儿，没一个轻松刺激的休息环境，那这是很难拥有忠实顾客的。特别是一些小美容院，你装修屁就算了，那你还不注重卫生，那真的是留顾客的。美容院不仅要创造一个良好的消费环境，还应建立一套完善的卫生管理制度，以保障美容院的硬件环境和美容师的个人卫生都得到规范、清洁和长久的保持。那世界呢有法不依，这里是打个引号的啊。那连锁店由于依托连锁总部，往往有一套比较完善的一个管理制度，例如前台管理制度、卫生管理制度、美容师管理制度、工作制度、奖惩制度。那美容连锁店呢，确实按照这套制度执行，都可以应对经营当中出现的各种问题。但有一些美容连锁店，由于店长的管理程度不高，以及人事关系比较复杂，常得到各项制度当中摆设，有法不依。造成一个管理松散、人心浮动、违纪现象不断的局面。这个特别是一些小连锁啊，这个存在关系还是那句话，对吧？还有什么我是股东啊，我又在上班啊，各种各样的人都会有。那有法不依呢，还体现在美容项目上的选择上。医疗美容和生活美容现在已经有了严格的区分。要进行医疗美容，一定要有专业的人才。那有好些美容连锁店呢，不具备相关手续的情况下。然后经常都存在小心心理啊，大家都是清楚
1: ，以为在连锁总部的引领下
0: 可以从事医疗美容项目，以赚取较高的利润。那一旦出现事故呢，引起顾客的投诉和索赔，那只能面对顾客与管理部门的双重压力，甚至被勒令停业整顿，结果是得不偿失。这个还是比较常见的，特别是沿海一带。那五届呢，墨守成规，连锁店依靠的是连锁系统经营，把期望寄托在连锁总部身上，无论是管理还是市场开发等工作都是被动的。而连锁总部是远水解不了近渴，不能深入了解当地的一个消费环境和消费程度。那出台的营销政策呢和促销计划也都是针对全面的市场。那美容连锁店得不到那些实质性的一个指导和帮助，经营活动比如说如同一,一盘散沙。那也有些连锁店可以将总部的政策与本店的实际相结合，但也仅止于此，不能就消费环境的改变和竞争对手的情况事时做出反应。你不变应万变，结果是贻误战机，耽个市场，落后于竞争对手。那现在的特别是大型连锁，你要想去转身去应对市场，确实比较难。唯一能做的就是作为我们管理人员，有一个市场的先觉、先觉眼见。六级的诚信赏识美容师在推荐产品时，适当呢，适当联欢。吹嘘产品的功效，名副其实；顾客事后感到上当受骗。美容院明没有明确护理收费标准，那收费因人而异，以免费试做招揽顾客，然后派美容师硬性推销。那顾客不掏钱呢，就要收回手工费啊，或者说资料费啊，鼓励顾客购买疗程。那多半以半年或一年为期，中途停业等等再开业。那这时候就另换门面，顾客的利益是无法得到保障保障的，甚至抬高产品价格。但打折卖给顾客，这个的话很多啊，这个我就不点名了。企业的盲目发展，那一些连锁店的经营者具有较强弱的一个经营意识，对时尚类的信息获取较多，也多寄希望于几个新兴项目上来增高美容院在当地的一个竞争力。但对当地的消费程度呢，大概错误，于是赶鸭子上架，购买了几个高档的仪器，开展几个流行的项目，结果消费者不敢，不敢爱好。以无力承担高昂的费用，让美容院培养负人有阻力。那特别是现在一些光电项目啊，不是所有的美容院都适合。那这个的话，就得针对美容院具体对待。那基本上，特别是现在的产品公司，以上光电项目来，我十几台项目一起来。那其实这个就要根据自身的一个发展来去定了。那美容连锁店的经营，根据所在地的消费环境、本身的发展规模、行业的发展规律来制定美容店的一个经营和发展规则。做到有理,有理、有利、有节。啊，最后一个呢，就是店 c 侈浪费。那、啊、特别是连锁店，嗯，这里强调一下，连锁店在经营状况良好的情况下，也有可能产生一个骄傲的心理，从而大手大脚，不珍惜美容院的一个资源，增加经营成本，阻碍美容院的进一步发展。一是对水电资源的浪费，细水长流不息，今夜灯光灿烂，所谓减少成多，日月积累下来，数目不毁。啊，这里举个例子啊，比如说我们的饮水机，对吧？那在跟顾客接水的时候，你是接满呢，还是接满，对吧？这个是有个度的，一般有时候我们只接个三分之二就可以了，甚至三分之一或者说一半。那这个如果说你有几百家连锁店，你自己去算啊，这仅仅是一个小的方面。包括电费也是一样的，细水长流不息，这个认为接下来钱确实是很吓人的，特别是你全国有几百家的，对吧？这个一家店这么点那几百家呢？二是对办公用品的一个浪费，三是对礼品、赠品的一个模糊管理。四是产品一个浪费，没有规定的用量，美容师花多少用多少；模式仪器的一个消耗，随意开启却不留意关闭，缩短仪器的使用寿命。那美容院在经营当中呢，本着开源节流的思想，不妄自尊大，以稳健节约的一个良好形象呈现在顾客面前。那这也就是今天带给大家的一个关于美容院管理这方面的一些话题，希望对大家有所帮助。那。这个呢，可能我们还没有讲到这个一半啊、嗯。今天是带给大家的第九节课时，后续还有大概十七吧，希望大家有耐心能听，也希望得到大家的支持。如果说你觉得可以，哎，你可以在后台给一个打赏，或者说，哎，你关注我也可以，推一分享到你朋友圈也可以
1: 。谢谢大家的支持
0: ，那我们下期再见。